0: Estos días acaba de presentar seguramente para cuando escuches este podcast el nuevo iPhone de 2021, que es el iPhone, si no me confundo, eh, 13, si no han cambiado el nombre. Los últimos rumores decían que era el 13 y me llamó la atención que sin haber salido a siete días de de salir este, de presentar este nuevo teléfono, los analistas ya están hablando de cómo va a ser el iPhone del año que viene. Eh, No sé, no sé, me parece un poco absurdo lo que estamos viviendo hoy en día porque estamos absolutamente ensimismados en el materialismo, en vivir tan rápido y coger las cosas cuando ya tienes una cosa, pensar en la siguiente y casi que eres un desgraciado porque no tienes todavía la siguiente que no ha salido. Y es es algo que que me da mucho que pensar, ¿no? Y y quiero hacer un paralelismo con nuestro, nuestro gremio, el de los fotógrafos porque estamos viendo algo parecido. Estos días de vacaciones yo he, probado, he estado probando la, la Canon R5. Llevo un año con ella. Para los que no lo sepáis, estamos muy contentos con la cámara. La evolución ha sido absolutamente increíble de la reflexa a Canon. Estas nuevas mirrorless y y he estado configurándola, conociéndola un poquito más. Al final es como un amigo que al que te crees que le conoces, pero hasta que no te vas de vacaciones con él y profundizas, pasas más horas, pues no te das cuenta que hay muchas partes de él que no conocías. Pues con la con la cámara nos pasa a todos lo mismo con nuestro equipo en general. Pero las cámaras, sobre todo hoy en día, que tienen tantas configuraciones, tantas posibilidades, pues es algo que que nos pasa a todos. Yo creo ¿Qué he estado haciendo estas vacaciones. Pues configurando sobre todo la cámara a través de la botonadura que tiene, porque ya sabéis, bueno, lo yo creo que casi todas las cámaras tienen, desde que son mirrorless, pues hacer que cada botón haga prácticamente lo que tú quieres, quitar los ajustes de fábrica y configurar de forma que hagan todas las funciones que tú quieres que hagan de forma rápida, sobre todo nosotros los fotógrafos de boda, que vivimos unas situaciones tan rápidas y y no podemos estar entrando en el menú buscando la llavecita para que ahora de repente voy a cambiar la situación. A mí me pasa que veo muchas fotos de compañeros que la suelen cagar en momentos tan tontos como salir de una ceremonia en la que sé que están con una configuración por oscuridad o por tirar con flash y de repente salen a la calle y se les quema todas las fotos a todos nos ha pasado alguna vez, pero es que veo que hay gente que lo repite prácticamente reportaje, reportaje, todo eso se puede evitar configurando tu cámara para que no pase eso. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Configurando la cámara, pensando sobre todo en las acciones repetitivas que eh, nos suceden, sobre todo en las bodas. Luego, para el día al día que trabajamos, sobre todo en gastronomía, fotografía de empresas, bodegones, no es tan complicado porque al final siempre trabajas prácticamente igual. Trabajas en, en modo manual y no hay cambios radicales ni tienes tantísima prisa. Lo que más he estado estudiando es el menú que tiene del AF de, de la cámara, ese menú que desde hace unos años parece que nos da mucho miedo a todos los de Canon en meternos en ellos porque parece que son absolutamente incomprensibles, pero yo recomiendo que entréis, le leéis la, la, al botoncito de info y vayáis leyendo poco a poco cómo funciona cada uno. Y yo lo he estado probando incluso con las ráfagas a 20 fotogramos por segundo con obturador mecánico, con obturador electrónico. El electrónico o es sea, el A20 para que os hagáis una idea. Estos días he subido las, a la a, a la red social Instagram, he subido a nuestro mandrágora de bodas algunas pruebas que hice algunas personas que venían de frente de mío oh, andando en bici con detección de cara, de ojo obturador electrónico a 20 fotogramas por segundo, llegando a hacer una serie de 172 fotos seguidas sin que esa persona saliera del foco de la cámara. Pero todo eso, ¿cómo lo he conseguido? A través de estudiar muy bien estos menús, ¿cómo funciona mi cámara? Mediante tutoriales que he visto en YouTube, porque a veces es verdad que los manuales que vienen con las cámaras se vuelven un poco farragosos un poco, están un poco obsoletos. La verdad es que yo creo que si te gastas tanto dinero en una cámara de este tipo, tendría que hacer unos videotutoriales, el propio Canon, como hace Capture One, por ejemplo, que me parece que eh, lo hacen súper bien, en un canal de YouTube en el que te explican cada apartado visualmente y creo que Canon tendría que hacer exactamente lo mismo. No puedes tener un puñetero PDF en blanco y negro en el que hablas de una forma técnica que parece que estás leyendo la Biblia y te estás aburriendo como mirlo. O sea, no puedes hacer eso, canon. Estás muy obsoleto en ese sentido. Bueno, ¿qué botones he estado tocando yo? Ya venía yo, desde el año pasado, tocando unos, configurando poco a poco la botonadura, de forma que, por ejemplo, por decir algunas cosas, porque tampoco quiero que sea un podcast de cómo lo he hecho. Eh, bueno, a día de hoy, para que os hagáis una idea, si alguien coge mi cámara prácticamente no sabe ni cómo disparar porque cambié todos los botones que venían por defecto. Pero para que yo con un solo dedo pudiera pasar, pues, de AF servo a AF manual a una AF que me detecte la cara y el ojo, que con otro botón que está muy a mano me haga un crop a 1.6, por ejemplo, que me gusta mucho esa función que tiene la tanto creo que la R6 como la, la R5. Pero la R5 te hace un crop y si llevas un 35, mediante el crop de 1.6 del formato APS-C, lo que va a hacer es convertir ese objetivo prácticamente en un 50 milímetros. Que habrá gente que pensará, pero ¿por qué no lo haces luego a posteriori? Porque al final te estás recortando un poco digitalmente. Digo, porque si lo puedo tener en toma, ¿luego para qué lo voy a hacer? Es una forma de tener dos objetivos en uno y además trabajar mucho más rápido. A mí todo lo que sea trabajar rápido y tener la foto ya hecha, bienvenido sea porque luego es menos tiempo que vamos a estar delante del ordenador. Ha habido cosas que he estado estudiando, sobre todo el menú AF, que, que no conocía, me ha asustado un poco, pero es verdad que cuando entras y le das al botón de info de cada apartado, te va diciendo cómo funciona. Incluso he visto que hay un apartado que pone auto. Entonces, si no te quieres complicar la vida, le das auto y ves cómo funciona. Yo he visto que funciona estupendamente bien, pero ya he visto también que hay situaciones en las que, por ejemplo, si estás persiguiendo una cara, imaginaos la típica entrada de los novios al comedor en el que todo el mundo se levanta, está con las servietas al aire y tú quieres seguir a los novios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que de repente se te pone alguien delante y la cagas porque te va el foco a ellos. Pero tiene opciones en las que te dice hasta qué punto ignorar a esa persona y seguir con la persona que estabas tú antes. Todo eso unido al a F servo, al seguimiento a la cara, al seguimiento al ojo, que puedes decir qué cara y qué ojo quieres que te siga y de forma rápida, que es lo importante de al final conocer tu cámara, hace que vas a perder menos fotos, vas a conseguir mejores resultados. ¿Necesitas tener 172 fotos de los novios entrando por el comedor? No, no necesitas. Necesitas tener una o dos y ya está, que son las que tienes que entregar a ellos. Ojo con entregar 172 fotos a los novios en este mismo momento, porque al final, entre que estamos devaluando nuestro trabajo y luego las tenemos que hacer a ellos, que sean editores a la hora de elegir las fotos para el álbum... Puede ser un auténtico desastre eso, porque estamos haciendo que tarden igual tres años en elegir las fotos. Cosa que nosotros hemos comprobado y vamos a empezar a poner límites, porque si no es una auténtica barbaridad. Con todo esto, ¿qué quiere decir? Que lo tenemos que hacer primero es conocer exactamente nuestras cámaras. ¿Las conocéis? Yo creo que la mayoría de la gente no conocemos las cámaras, al igual que me pasa a mí, que hay colegas míos, hay compañeros o amigos míos de la cuadrilla que me ven hacer cosas con el iPhone y de repente dicen, a qué guay, pero eso lo haces porque tú tienes el último iPhone. Y les cojo su teléfono y les pongo la configuración que han visto y dicen, ah, no sabía que tenía eso. Le digo, no, es que utiliza solamente un iPhone para mandar WhatsApp y nada más. Cosa que me parece absolutamente absurda, porque yo, aunque soy un fanboy seguramente, como muchos pensáis que soy un fanboy de Apple, a la mayoría de la gente le aconsejo que no lo tenga, que no tenga un iPhone si no tienes más eh, entorno de Apple como tenemos nosotros, que tenemos prácticamente todos los accesorios y hace que todo sea muy fluido y muy rápido entre nosotros. Si solo vas a tener el iPhone para mandar a WhatsApp es una auténtica tontería. Te lo puedes pagar, tienes un caprichoso, fenomenal. Pero igual no te vendría de más hacer ese curso que a veces muchas tiendas estilo Catwin te regalan un curso para el iPhone que la gente lo desprecia absolutamente y dice ¿para qué quiero yo un curso de iPhone? Como diciendo, si ya lo sé todo. Y realmente no utilizamos, ni, yo creo, ni un 20% de las posibilidades tanto de nuestros aparatos como en un teléfono, un iPhone, un Android o lo que sea, como nuestras cámaras. Tenemos que conocerlas. ¿Qué pasa? Que luego hay una gente determinada que te va a decir... Pero a mí me funciona esto. A mí esa frase me suele poner un poquito nervioso. Me pone bastante nervioso porque yo soy un early adopter, como me dice Xavi, y me gusta investigar las cosas. Y la gente bajo esa capa de a mí me funciona, creo que lo que está haciendo es poner un freno a, a, a ellos mismos. Os pongo un ejemplo muy sencillito. Hay gente que conozco que todavía sigue optando por la opción de Voy a enfocar al centro y va a reencuadrar. Cosa que en la era de hoy en día con las mirrorless es absolutamente absurdo. Y estoy hablando de gente que tiene mirrorless. No estoy hablando de gente que me echan cara y dice, claro, es que yo tengo la 5D Mark II y a ver quién enfoca con eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de profesionales de hoy en día que ya tienen cámaras mirrorless. Que prácticamente si lo configuras de una forma en foco continuo, sin tocar la cámara, está siendo una cara. Y tienes todo el encuadre configurado para que se vaya de una punta a otra del sensor entonces no entiendo es esa, esa forma de, de, de ponerse frenos ellos a su propia creatividad con el a mí no me funciona a mí me funciona dices, no, no, o sea, a mí me funciona me parece que es la frase que menos te va a dejar evolucionar del mundo prueba otras cosas confúndete en, cae en auténticos errores garrafales porque seguramente luego vas a decir ahora ya sé hasta dónde llega mi cámara que hasta dónde puedo pedirle, tanto en ISO, en foco, en menús, en que con tres botones yo puedo hacer varias opciones de escenas rapidísimas. Claro, eso lleva un tiempo de aprendizaje. Y lo que no vais a hacer es estar probando esas cosas en las bodas. Lo tenéis que probar fuera de ellas. Entonces, a la hora de comprar cámaras nuevas o teléfonos nuevos o lo que sea, yo os pediría que os hagáis una pregunta. que es? ¿Te va a permitir...? por un lado amortizarla bien y que a ti te ahorre tiempo o te ahorre trabajo a la hora de conseguir resultados o te va a hacer mejorar tu trabajo en cuanto a calidad o creatividad. Si las preguntas son sí, a por ellas. Pero primero conoce tu cámara, la actual. El paso de de las reflex a las mirrorless ha sido absolutamente abismal y es algo que yo le aconsejo a todo el mundo. Pero el paso ya de una serie de de la R5 a la R6 o a la R, ahí tienes que estudiar muy bien qué cosas te da una que no te da la otra, porque seguramente sean pocas o las utilicemos algunos profesionales de forma puntual, pero que está justificado esa subida de precio, porque nosotros lo vamos a hacer. Vamos a amortizarlo con los clientes que tenemos. Sí veo a veces que hay gente que se enfada mucho con los precios de estas cámaras y dices ya, pero es que te estás enfadando desde el punto de vista del aficionado, desde el punto de vista de esa persona que quiere tener cosas que no necesita, así de claro. O sea, no lo necesitas, son cámaras profesionales que lo que tiene que hacer el profesional, que es al público al que va dirigido, pensar si le va a hacer evolucionar en alguna de las formas que os he dicho antes. Bueno, creo que esto es todo. Es un podcast que quería hacer yo solo porque Sabi está fuera y me apetecía hablar de esto, porque la gente creo que a veces nos volvemos un poco locos con con las novedades. Conoce primero lo que tienes al lado y después. Ya verás si tienes que te vale con lo que tienes o tienes que renovar equipo. Si os ha gustado este podcast y queréis ayudarnos, siempre podéis pasar por Apple Podcast y dejarnos una reseña por escrito de 5 estrellas. ¿Queréis saber más de nosotros? Tenéis nuestro canal de YouTube en el que veréis cómo trabajamos, cómo retocamos fotos, cómo manejamos nuestro equipo y si queréis saber todavía más, pasaros por nuestro Instagram de bodas que es Mandragora Studio y por nuestro Instagram más profesional que es Mandragora Pro en el que vais a ver tanto trabajos del día a día, trucos para sacar fotos y trucos para redes sociales. Un abrazo y hasta el siguiente podcast.